0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e hoje estamos em mais uma edição de um dos nossos podcasts já tradicionais aqui como um evento importante desta comissão, tratando hoje do tema Tributação na Internacionalização de Empresas. Como debatedores, nós temos o doutor Adriano Muzzi, sócio do escritório Manuti Advogados, responsável pela área tributária consultiva do escritório. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e pela Faculdade de Direito, doutor Milton Campos. Acessório em empresas multinacionais, a desenvolver planejamento tributário na estruturação de suas empresas e operações de internacionalização, além de assessorar empresas nacionais a buscar eficiência em suas atividades. Sou outro debatedor, doutor Antenore Trevisan Neto, especialista em Direito Tributário pelo IBDT, que é o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, e sócio da área tributária do escritório Mundi Advogados. Temos doutora Carolina Monteiro de Carvalho, também de Mundi Advogados, graduada em Direito e pós-graduada em Comércio Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do International Bar Association, Officer de and Customs Committee, membro do Conselho Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC, anqueada pelo Chambers Global uh, Chambers and Partners Latin America Legal 500 Latin America, Who's Who como líder na área de comércio internacional na OMC. E temos o Dr. Felipe Bastos Fortes de Daniel Carneiro, sociedade de advogados, especialista em direito tributário e líder na prática em na Nos últimos 15 anos atuou na Ernst Young, onde foi sócio de Tax, diretor e líder do Brasil Desk em Londres. Possui ampla experiência internacional, tendo atuado anteriormente no escritório de grande porte, especializado em consultoria e planejamento tributário nos mais diversos setores da indústria e possui vasta experiência em MA e reorganização de grupos multinacionais. Também amplamente envolvido com clientes estrangeiros investindo no Brasil, bem como multinacionais brasileiras, investindo no exterior. O tema é amplo e nós vamos começar com uma abordagem sobre como os países envolvidos tratam as exportações. O doutor Adriano pode começar com suas considerações, por favor.
1: Bom dia a todos. Começando aqui no tema, a gente vê que os países desenvolvidos têm uma ampla abordagem de não tributar as exportações. né? É adotado e recomendado pela Organização Mundial do Comércio que os países sigam o princípio da destinação, ou seja, não se tributa a exportação aqui para que esse produto, esse bem, quando chegue em outro país, seja tributado como importação, de modo que o tributo fique sempre no destino. Trazendo aqui alguns exemplos, no Canadá não incide o GST, também nos Estados Unidos não incide o Sales Tax, e nos Estados Unidos é bem interessante porque isso está previsto na Constituição. Como a gente sabe, a Constituição dos Estados Unidos é muito pequena, né? então é algo bastante relevante. Um outro aspecto interessante dos Estados Unidos também é que existe um projeto do IRS, que é a Receita Federal deles, para que a parte do imposto sobre o lucro referente àquelas exportações seja também exonerada. Isso é uma novidade, não é algo tão comum. Né? Normalmente, os países desenvolvidos... Eles não tributam a exportação com a tributação sobre o consumo, né? no caso o IVA ou o VAT. A União Europeia também não cobra o VAT nas exportações para países fora da União Europeia. né? Então, assim que a gente vê, é uma tendência dos países de adotarem uma neutralidade, de evitar que aquele bem que vai ser exportado seja tributado aqui, para que ele seja tributado para onde ele foi destinado. Essa é a, a forma como os países desenvolvidos tratam as exportações.
0: Muito bem. Hum, sobre as negociações do acordo comercial entre Mercosul e Canadá. Doutora Carolina, que a senhora tem a nos dizer?
2: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o estágio atual das negociações. As negociações foram lançadas no ano de 2018 e esse, durante esse ano foram várias, diversas rodadas de negociações normalmente elas acontecem é, a cada é, três meses em cada país a gente já teve, é, concluiu agora a sétima rodada que foi no Canadá a próxima está marcada para o dia 18 de novembro no Brasil a boa notícia é que a gente já concluiu praticamente toda a negociação envolvendo a redução de tarifas, né? é, o desgravamento a pauta dos dois países é muito complementar o Brasil tem grandes oportunidades de exportar produtos agrícolas e a pauta do Canadá também, ela, na realidade, ela não confronta muito com a pauta é, do que a gente já importava, então para o Brasil é interessante essa redução também tarifária. O acordo é amplo, ele não envolve apenas a redução de tarifas, ele é, oferece oportunidade para a liberalização do setor de serviços, que é muito importante para o Canadá, principalmente serviços educacionais. É, envolve compras governamentais que é isso também tem um potencial enorme para é, os empresários brasileiros e agora a gente está na, na fase de negociação de outros temas como propriedade intelectual é, temas de facilitação de comércio reconhecimento do, do EAC é, por ambos os países é, também retirada de é, tarifas taxas despesas que incidem na, na no comércio exterior atualmente é, como adicional de frete-maria mercante, requerimentos para que você tenha que consularizar determinados certificados, vai haver um reconhecimento muito para fins de facilitação de comércio. né? Então, os negociadores brasileiros e os canadenses são muito otimistas com essa negociação e se espera que esse acordo seja fechado ao longo de 2020. Seria a primeira etapa, a primeira fase de fechar o acordo. Também lembrando que o Brasil recentemente fechou, o Mercosul recentemente fechou um acordo com a União Europeia e o Canadá também. Então, a ideia é que sejam muito similares os textos desses acordos e e a sua aplicação. Depois de fechar a a rodada de negociações, aí tem a parte de internacionalização. Acho que isso é importante deixar claro, porque muitas empresas que têm interesse estão acompanhando as negociações é, Acompanham isso pra, pela imprensa e imaginam que, a partir do dia seguinte que sai, que é fechado o acordo, que elas possam usufruir daqueles benefícios. Mas aí não é tão imediato, você precisa ainda passar é, pela internalização desses países. É, mas esse é o estágio está andando muito bem e a gente imagina que em 2020 a gente tenha é, novidades sobre esse assunto.
0: Muito bem. Com referência às regras de. Desoneração geral das importações do Brasil Nós temos alguns subtópicos Para tratar a respeito desse tema E acho que o primeiro deles Que podemos abordar São os tributos federais Lucro e consumo Doutor Antenori Pode começar sobre isso
3: Obrigado Com relação à regra de desoneração Das exportações do Brasil E primeiramente com relação aos tributos federais O que nós verificamos é que os tributos federais não possuem, com relação aos tributos que incidem sobre o lucro, não existe uma desoneração das exportações com relação a tributos sobre o lucro. Lembrando que, no Brasil, quando a gente fala de tributos sobre o lucro, a gente está falando do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Ainda com relação a tributos federais, a gente pode destacar uh, o IPI e o PIS-COFINS. Né? O IPI que incide sobre produtos industrializados e o PIS-COFINS que incidem sobre a receita. E uh, a regra geral é que tanto o IPI quanto o PIS-COFINS não incidem uh, sobre as exportações, no caso do PIS-COFINS, sobre as receitas de exportação essa regra funciona muito bem tem uma particularidade com relação à questão ainda do PIS-COFINS que precisa ter uma, a ver a, a, o ingresso de recursos do exterior e mas no geral a gente verifica que a, a prática de mercado e das empresas é que essas desonerações elas não geram contenciosos tributários e as, opera, as empresas operam bem com essas desonerações assim como o governo Existe uma segurança jurídica nas relações, o que é muito bom. Uh, eu posso falar brevemente ainda uh, com relação à questão da desoneração para tributos estaduais e também uh, para o ISS, que eles estão aqui na nossa pauta. Eu só queria, antes disso, uh, ainda com relação à questão do lucro, como o tema da nossa conversa é sobre tributação na internacionalização de empresas. entendo que vale a pena mencionar uma particularidade do Brasil com relação a a esse tema, que acaba prejudicando um pouco a internacionalização de empresas brasileiras, eh, de modo a desmotivar essa internacionalização, que diz respeito às regras de tributação no Brasil sobre lucro no exterior. Quando o Brasil tributa né, os lucros de suas filiais, sucursais e subsidiárias no exterior, a regra atualmente em vigor prevê que haja uma tributação, um reconhecimento contábil, uma tributação desse lucro da subsidiária no exterior automática, em 31 de dezembro, e isso acaba ah, impactando a vida das empresas brasileiras que querem se internacionalizar, que querem abrir uma base no exterior, porque ah, elas não têm uma opção de tributar, por exemplo, esse resultado que foi oferido no exterior, que poderia ocorrer quando da distribuição desse resultado para o Brasil, que é uma regra que inclusive é aplicada em outros países, né? mas o Brasil, por ter esse reconhecimento automático, acaba tendo uma regra mais nociva, vamos dizer, para os contribuintes em comparação com outros países, e isso acaba impactando a internacionalização de empresas. No fim do dia, o que a gente vê são empresas brasileiras, quando elas querem se industrializar, muitas vezes elas acabam até saindo do país, mudando a sede do, 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 do Brasil, o que acaba sendo muito ruim para a economia, a geração de empregos e etc. É, é, com relação a isso, eu acho que acredito que o, o Dr. Adriano gostaria também de dar uma contribuição.
1: É... Complementando, eu acho que é um tema que é muito mal visto, o Brasil acaba sendo muito mal visto, porque gera uma insegurança jurídica muito grande. né? O Brasil tem uma série de tratados para evitar a dupla tributação e, na medida em que ele tributa os lucros da empresa no exterior, muitas vezes ele anda na contramão do que prevê os tratados. E a gente vê que lá fora a coisa é muito diferente. né? Os tratados são amplamente respeitados nos países, então é algo que realmente... O Brasil precisa refletir, mudar Isso é uma postura que a gente vê muito clara Da Receita Federal O judiciário ainda não se pronunciou muito A gente tem, se não me falha a memória Um julgado do STJ de dois, três anos atrás Favorável aos contribuintes Mas é impossível que nós advogados Orientemos os nossos clientes a fazer um planejamento Baseado em um precedente né? Então é uma matéria que A gente esperaria que a Receita fosse mais à frente Respeitasse os tratados e o doutor Felipe vai complementar, que ele tem bastante experiência nessa matéria também.
4: Exato, eu acho que esse é um ponto muito relevante, então quando a gente olha todos os tratados que o Brasil tem, então a gente pega questões específicas, por exemplo, do, do artigo 7 né, no modelo da OCDE, é uma questão que a gente já vem há muitos anos debatendo e, e a gente vê nos julgados é, decisões totalmente às vezes contrárias do que estabelece o tratado e algumas legislações específicas da, da receita federal no sentido de contrário ao que está estabelecido no tratado e aí a gente sempre gera aquela discussão da da supremacia ou soberania dos tratados frente a uma legislação doméstica e claro que isso prejudica e concordo com o colega que traz muita muita insegurança então mais e mais e agora a gente teve quatro tratados recentes que trouxeram questões novas, né? então a a atualização do tratado da da Suécia e e outras questões, no tratado de Singapura, por exemplo, que eles estão caminhando, e e aqui está relacionado até um tema que a gente vai discutir mais para frente, relacionado ao ao ingresso do Brasil na OCDE, mas mostra que o Brasil tem que fazer ainda uma lição de casa muito grande e robusta para que a gente consiga esse ingresso e aí trazendo uma segurança jurídica maior e, consequentemente, um investimento maior no nosso país.
1: Exato. Ainda complementando também a questão da, da tributação sobre o lucro nas exportações, nós tivemos aqui uma discussão muito ampla, que infelizmente terminou de forma desfavorável para os contribuintes no ano de 2010, que era sobre a incidência da na né, Contribuição Socio- Social sobre o Lucro Líquido. Essa contribuição lá fora é considerada como um tributo sobre o lucro, é, só no Brasil, que tem uma sistemática muito complexa de impostos e contribuições, que a gente consegue encontrar uma distinção. Na verdade, ela é um, um tributo que incide sobre o lucro das empresas em conjunto com o IRPJ. Né? Até aquele cálculo que nós fazemos com os clientes, que a tributação do lucro no Brasil é 34%. que a gente soma a alíquota do Imposto de Renda Condicional e com a CSLL. Mas a CSLL tem uma particularidade. Nós temos o artigo 149 da Constituição, no seu parágrafo 2 inciso 1 ele fala que as contribuições não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, uma leitura que é óbvio que a CSLL estaria abrangida nesse item e não deveria incidir. Né? Mas o Supremo, ele julgou de uma forma... Eu diria que ele saiu pela tangente, ele usou um tecnicismo para poder julgar contra os contribuintes, na medida que ele falou que... A a Constituição, ela desonera as receitas e não o lucro, e esse SRL incide sobre o lucro. Então, merece aqui uma crítica, né? mas esse julgamento é de 2010 e e desde então essa tese, digamos assim, não, não tem sido mais debatida, mas eu espero que no futuro a gente possa poder voltar a analisar essa questão com aquilo que a Constituição realmente... É, com aquilo que era o objetivo da Constituição ao estabelecer essa imunidade do artigo 149.
0: Começou a possibilidade de revogação da Lei Candir e da Emenda Constitucional 42, que ampliou a imunidade do ICMS sobre todas as exportações. são os riscos para o setor de commodities?
3: Bom. Uh, primeiro, eu gostaria de falar do tema de uma maneira um pouquinho mais geral e a gente pode, acho que na sequência, uh, tratar dos impactos para setor de commodities. Fato é que, apenas para fazer um, um breve histórico, o ICMS, por previsão constitucional, ele não incide sobre as exportações. Isso está garantido pela Constituição e também pela Lei Candir. Existe uma discussão muito grande no que diz respeito à questão de, quando se fala de revogação da lei Candir, eu acredito que ela seja até menos voltada para qualquer questão relativa à desoneração de exportações, mas sim com uma questão relativa a reconhecimento de créditos por parte do exportador que realizou uma exportação. Então, lembrando né, que o ICMS é um tributo não cumulativo, que ele atua numa sistemática de débitos e créditos, o que acontece é que aquele exportador que tomou um crédito, por exemplo, de um insumo, de um produto que ele industrializa para uma posterior exportação, ele tem, ainda que a operação de exportação esteja desonerada, ele tem direito ao crédito do insumo que ele adquiriu. Muito bem, o que ocorre é que, Ah, esses créditos acabam se avolumando dentro das empresas, isso acaba gerando o que a gente chama de créditos acumulados de ICMS, e o que a gente vê ah, na prática é que essas empresas que possuem créditos acumulados de ICMS, por conta de dificuldades criadas pelas legislações dos estados, eles não conseguem ah, recuperar esse crédito de ICMS ou monetizá-lo de alguma maneira que seja prática no seu dia a dia. Os processos são demorados e muitas vezes o contribuinte não consegue reaver os créditos acumulados que eles possuem, enfim, que no fim do dia significa dinheiro para o contribuinte. Então, dentro de um cenário geral, o que a gente vê é que o Brasil precisaria de uma política melhor para a questão do aproveitamento de créditos acumulados de ICMS, por exemplo, gerados por conta de aquisições que, por sua vez, geraram exportações. No que diz respeito ao setor de commodities, eu entendo que, da mesma forma que esse problema que afeta o setor de commodities, ele afeta, na verdade, todas as empresas em geral. Então, é é realmente uma questão problemática do Brasil. A gente está numa fase que o Brasil estuda a implementação de uma reforma tributária que, entre as suas medidas, procura trazer algumas que tentam corrigir essa questão. E a gente espera que, seja numa reforma tributária ou mesmo... Ainda que ela não ocorra, não ocorra tão cedo, que possa haver uma, uma mudança legislativa de modo a desafogar esses créditos acumulados de ICMS. A gente pode ponderar um pouco também que os estados ah, ah, têm as suas limitações financeiras e muitas vezes para os estados, ainda mais atualmente aí com questões aí de, de, de aperto ah, ah, financeiro, questões previdenciárias, etc. e tal, é difícil para eles também, mas é uma situação que precisa ser equacionada para o, para o bom desenvolvimento do país. Adriano?
1: É, é, complementando, realmente, essa questão do, dos créditos de ICMS é um problema, e isso é uma coisa que a legislação dos estados tem ampla autonomia né, para trazer as regras. Então, a gente vê, cada estado trata de uma forma, mas em geral, sempre dificultando. Uhum. Aqui em São Paulo, nós temos o exemplo do ECREDAC, do r Cimento, que são sistemas complexos, difíceis de mexer, você precisa de um layout específico que só existe para aquele sistema, que você tem que ter um software que gera esse layout, né? outros estados como o Rio de Janeiro, você não tem nenhuma saída para o crédito ser recuperado, o crédito simplesmente fica, né? a gente tem diversos casos no escritório, né? do do, do cliente chegar a ponto de querer reconhecer aquilo ali como despesa porque é irrecuperável, Hum. Esse esse é o nível que nós chegamos. Uma pequena menção honrosa é o estado de Minas Gerais, que eu acho que é um pouco mais avançado nessa matéria, porque existe uma bolsa de negociação de créditos de CMS, né? E a coisa funciona relativamente bem Dentro do cenário terrível Que é isso no Brasil né? Poderia ser muito melhor, mas lá as empresas Conseguem, atendidas determinadas Condições, negociar os créditos Então, essas empresas exportadoras que têm um grande Volume, podem vender, por exemplo o um contribuinte que recebeu um alto de inflação Ele pode pagar 100% daquele alto de inflação Com crédito de terceiro Crédito esse que ele compra com deságio Então, acaba que fica um pouco mais Interessante, né?
4: perfeito Um um aspecto com relação ao crédito que eu acho bem importante e acho que isso está na pauta da da reforma tributária. Então, quando a gente olha ali o projeto 45 e também ah, todo o conceito de IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que basicamente traria um imposto único e substituiria eh, todos os impostos, não só no nível federal, mas também existe aí a previsão do, dos estaduais e o ICMS está dentro dele e também o, o, o municipal ISS, é, que esse problema dos créditos ele seria é, corrigido, então claro é uma discussão muito profunda, é, porque isso é a principal fonte de receita dos estados, então você está lidando com uma su- supremacia em termos de Hoje em dia os estados têm uma, uma autonomia, porque grande parte da receita do ICMS vão para eles e com a reforma tributária, ou pelo menos essa proposição que a gente tem hoje em dia, é, isso mudaria, então estaria sujeito à união nesse sentido, mas é um ponto da reforma tributária que pode ser muito benéfico ao Brasil, porque traria uma simplificação de todo o sistema tributário, que já traria claro, mais investimentos e, por outro lado, você acabaria com discussões muito profundas que a gente tem como com relação aos créditos é, de ICMS. Bem, e é, sobre a questão do ISS na né, exportação
0: de serviços,
4: doutor Felipe? O, o ISS, bom, o Brasil claramente é um, é um país muito é, exportador, né? então primariamente exportador, e a gente tem uma tributação na importação de serviços enorme, né? todo mundo sabe aí que a gente tem 40%, ou se até fizer o por 60% de impostos na importação de serviços. E na exportação, como a gente estava comentando aqui nos outros é, temas ou tópicos específicos, existem diversas desonerações. É, para fins de ISS, o Imposto Sobre Serviço, a gente tem uma discussão também muito relevante. Então, existe... E aí tem um, um caso, que é um leading case... É, que a gente trata ou tratou no passado de turbinas, é né, na produção e também na é, nos testes referentes a essas turbinas, porque existe um, um, um conceito básico que diz, se o resultado do serviço prestado é verificado fora do território, do território brasileiro, não deveria incidir uh, o ISS. Uh, o que acontece é que esse conceito de onde o resultado é verificado ele é muito amplo, então Uh, em São Paulo, por exemplo, tentou-se uh, aqui trazer o, algum guia sobre o que seria esse, esse resultado uh, e aí nos diversos julgados a gente enxerga questões dist- distintas quando a gente está uh, mexendo ou torneando esse uh, conceito de resultado. A questão uh, primordial é, em tese, quando o resultado é verificado fora do território brasileiro, não deveria ocorrer a tributação do ISS, mas muitas vezes a gente vê dependendo aí de cada municipalidade, sendo aplicado o ISS e a, a grande recomendação aqui é uma análise fática, então caso por caso realmente para que se consiga construir uma linha de defesa e argumentação de modo a cair nesse conceito de resultado verificado fora do, do país
1: é, complementando é, concordo plenamente, eu acho que nós temos uma certa insegurança jurídica. No dia a dia do escritório, né, na hora que um cliente estrangeiro nos procura para nós avaliarmos qual que é a carga tributária da atividade dele, para explicar essa questão do ISS é até difícil, né, porque é um conceito totalmente subjetivo. Resultado, que tipo de resultado? É o resultado econômico, é o resultado de o serviço ter terminado aqui, nesse esse caso... É que o doutor Felipe citou da, é o Living Case da, da GE a discussão era muito interessante porque a, a empresa ela reformava as turbinas de avião então chegava a turbina com algum defeito alguma coisa, ela consertava aquilo ali era colocado de volta no avião e o avião voava o mundo inteiro e o Brasil entendeu, né, na verdade era um município acho que um município de Petrópolis né ele saiu vitorioso uma vez que o resultado que teria sido o conserto teria se dado ali na hora que o conserto terminou mas resultado você pode dizer que é aquela turbina operando, né, e e, enfim, o objetivo daquele conceito era que ela voltasse a funcionar. E ela não voltou a funcionar em Petrópolis, ela voltou a funcionar voando pelo país ou pelo mundo. Então, eu acho que o erro está principalmente na legislação que trouxe esse conceito, essa legislação recentemente foi alterada a lei do ISS, e tentaram, tava, foi vetado, mas havia um dispositivo aqui para trazer uma segurança jurídica maior, ou seja, um critério mais objetivo, infelizmente isso não passou. E o que a gente vê hoje é o STJ melhorando um pouco a sua jurisprudência, mas ainda assim com uma grande segurança, porque sempre deixa para que o caso concreto seja analisado. É um exemplo aqui que a gente vê já um pouco melhor foi um caso de um projeto de engenharia E a discussão é se o resultado foi a entrega desse projeto, porque esse projeto foi executado por uma empresa brasileira, para uma obra no exterior, ou se o resultado seria esse projeto sendo aplicado na obra no exterior. E, nesse caso, o STJ caminhou da forma que eu entendo mais correta, falando que não incidiria o ISS, porque houve uma clara exportação do serviço, né, uma vez que a obra é lá e, e o resultado efetivo vai acontecer lá. Mas realmente a gente dificilmente vai conseguir fugir dessa insegurança jurídica porque a legislação já traz a insegurança jurídica. Então essas são as
3: minhas considerações sobre essa matéria. Eu concordo com o doutor Adriano quando ele comenta que realmente a origem do problema está na legislação. né A lei complementar 116 que é do ano de 2003 ela traz no seu artigo 2º que o ISS não incide sobre a exportação de serviços do Brasil. Muito bem. A a norma poderia acabar aqui com esse dispositivo. Ah, O ISS não incide sobre a exportação. Só que daí criaram um parágrafo único para esse dispositivo, né, determinando que o disposto nesse, nesse artigo... Né? É, é, não se enquadra como sendo exportação os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior ora, ah, quando ah, da, se criou esse parágrafo único ah, se criou toda uma insegurança jurídica sobre a questão do poxa vida, quando o resultado se verifica no Brasil E aí o que a gente tem hoje no cenário em 2019 é que, por conta desse dispositivo, que era lá de 2003, uma questão que poderia estar tranquilamente prevista na legislação, pode ou não pode, se discute a questão do conceito do resultado, se o resultado deve ser entendido como... Ah, 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 muitos contribuintes e doutrinadores defendem que o resultado é a utilidade do serviço né? enfim, onde que esse serviço ele foi aproveitado ah, pelo tomador do serviço ou nos, aos olhos do fisco, né? o que normalmente ocorre é que se o serviço ele foi fisicamente executado no Brasil, o resultado aqui se verificou, e aí desse modo a, a, a gente acaba vendo uma série de empresas brasileiras tendo que a, se defender de autos de infração, que muitas vezes tem valores muito significativos, tem que ir à justiça, que no fim do dia acaba com questões novamente né, do sistema complexo, tributário brasileiro, questões de segurança jurídica, e muitas vezes da fuga de de, de empresas e de empregos que a gente poderia ter no Brasil e ter uma situação de vida muito mais tranquila né? mas de fato é um problema da legislação, não foi corrigido os tribunais ainda demoram bastante para pacificar a questão esse precedente que foi citado do STJ das turbinas não foi nenhum precedente que foi a decisão foi por unanimidade, foi por maioria enfim, a questão está aberta e para ser sincero, na minha opinião, acredito até, é provável que, acho que é mais provável esses assuntos ser é, 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 resolvidos por conta de uma mudança legislativa, que a gente acredita que pode acontecer com a questão da reforma tributária, do que efetivamente com algum julgamento definitivo de tribunais superiores no que diz respeito a essa questão. Uh, o certo é que a gente precisa de uma definição rápida e acho que é o que todas as empresas uh, esperam que aconteça.
0: Ótimo. Com relação ao posicionamento mais adequado do Brasil frente à possível reforma tributária e entrada na OCDE, a Carolina quer iniciar sobre... isso.
2: Eu tenho só dois comentários aqui nesse ponto é, iniciais. Primeiro, do ponto de vista da legislação de comércio exterior, o Brasil tem feito diversos avanços, é, atualizados suas normas. A gente hoje em dia tem um single window que é um sistema único, que você coloca todo informatizado, todas as informações de importação, de exportação. a importação vai, vai ser iniciada daqui a pouco, no segundo momento, mas a exportação já é toda eletrônica, e isso tudo está sendo alinhado de acordo com ah, as orientações do OCDE, essa parte de facilitação de comércio, o, o, o operador autorizado, então o Brasil tem avançado bastante nessa área. Ainda é complexo, ainda são várias autoridades no Brasil que podem regular. É, comércio exterior, mas a gente tem avançado muito. É, isso visando justamente o ingresso do país na OCDE. E outro ponto só que eu queria colocar é que eu vi muita confusão na imprensa sobre o OCDE e o OMC. São duas coisas completamente diferentes. Né? É, na realidade, isso tudo surgiu a partir do momento que o Brasil abriu mão do status de economia em desenvolvimento na OMC, é, visando um apoio dos Estados Unidos para no ingresso ao CDE. É, e na realidade isso foi um ato um ato muito mais político, né, do que do que tem um efeito prático, né? O Brasil já não utilizava esse status de país em desenvolvimento na OMC há muitos anos, né? E o nosso entendimento é que essa essa posição brasileira vai valer daqui para frente os acordos que são negociados daqui para frente. E a gente atualmente na OMC não tem enfim, diante de todas as dificuldades quando você vem passando, não tem nenhum grande acordo sendo negociado lá. E a outra grande diferença é que a OMC ela não, não legisla, né? Então, na realidade, ela, ela vai verificar se os países, se os membros estão atuando de acordo com as regras de comércio exterior com aqueles acordos que foram... É. É, é, fixados, que foram é, definidos por aqueles membros né? mas as legislações internas cada membro que é o responsável por isso, a aula não pode dizer como um membro deve tratar um, um determinado assunto ou outro né? e é isso, eu acho que na OCDE a gente tem muito a avançar por, por conta das reformas que, que o Brasil tem que fazer para para ter é, obter esse, esse ingresso, aí falando de comércio exterior e de tributação geral Bem. concordo
1: plenamente com a doutora Carolina. É, eu acho que o Brasil é um grande desafio para o Brasil uma entrada na OCDE, tanto do ponto de vista político, né, como a gente viu que o Brasil ainda está no processo inicial e temos à nossa frente os argentinos, né, que já estão no processo mais avançado e outros países. E do ponto de vista tributário, é, diversas melhorias são necessárias em diversos aspectos, Dentre elas, o que a gente já falou aqui, mas reforçando, e o Dr. Felipe vai falar mais um pouco também, que é o respeito aos tratados. Isso é uma coisa muito importante e até para a empresa estrangeira que vai investir aqui, na hora que nós falamos que o Brasil não respeita completamente os tratados, isso é péssimo. E a OCDE já falou disso abertamente né, em relação ao Brasil. Também uma desoneração das exportações mais ampla, que é o que a gente vinha discutindo ali. Nós temos algumas matérias, algumas coisas que ainda são passíveis de discussão, a questão do ISS, a questão do ICMS, que agora se pretende revogar uma parte né, dessa não incidência. A simplificação da tributação, que passa muito pela reforma tributária, e a gente tem aí dois projetos, dois grandes projetos em discussão, né, e o um projeto do governo, que nós ainda não sabemos como será, mas que, pelo que se diz aí, agora que foi aprovada a reforma da Previdência, é algo que vai ser discutido mais amplamente, o governo deve apresentar um projeto, né? Simplificando, principalmente, a tributação do consumo, né? A gente tributa o consumo em todas as esferas, por vários tributos. Então, você tem aí uma dupla incidência em diversas atividades que não faz muito sentido, né? Adotamos, o Brasil adotar um sistema de IVA, que seria o IBS, Seria muito mais simples, muito mais fácil. né? Também a tributação do lucro, simplificar, não, né? unificar a IRPJ, a CSLL, né? trazer um sistema mais factível, um sistema que seja mais fácil de ser compreendido, né? para o Brasil sair daqueles rankings de um país que as pessoas gastam mais hora pra, horas para cumprir as obrigações acessórias. Né? Também ter uma segurança jurídica maior, a Receita Federal... Interpretar as normas de forma mais adequada. A gente vê muitas vezes interpretações extremamente fiscalistas. Né? Igual a gente citou esse exemplo da CSL, a exportação. Algo que força o que está lá na norma. Deveria ser uma coisa simples, tranquila, que qualquer pessoa entenda e acaba não sendo. Né? E também uma mudança da política de, de preços de transferência. Eu vou passar para o doutor Felipe explicar melhor né? quais são os, as recomendações do CDE nesse ponto.
4: Exato, é, eu acho que você bem é, definiu quando falou que o, o, o Brasil é um país complexo né e super burocrático em termos de, de compliance, então traz um desafio enorme para se fazer negócio é, no país em termos de quanto se gasta para cumprir as obrigações acessórias, é, é um tema extremamente relevante no passado é, e é um dado oficial do Banco Mundial o Brasil gastava-se 2.600 horas é, isso foi vamos dizer, otimizado, mas ainda a gente tem pouco menos de 2.000 horas que os contribuintes brasileiros gastam em termos de compliance enquanto a gente tem uma média da América Latina em termos de 380 horas e a média, a média dos países europeus em termos de 300 horas então a gente percebe aí uma diferença um abismo, né? em termos de quantas horas a gente gasta aqui com as obrigações acessórias. E lá atrás, quando é, se falou, falou-se no ingresso do Brasil é, na OCDE, a gente tem isso há quase quase dois anos atrás, montou-se uma, uma comissão de estudos justamente para ver toda aquela lição de casa que deveria ser feita em termos de alterações legislativas, princípios que são utilizados pela OCDE e no mundo internacional... recentemente a gente teve a conclusão desse desse estudo e e, e aí várias questões que tanto juristas trouxeram representantes da Receita Federal, então um trabalho em conjunto que foi muito intenso e ficou claro que precisa haver uma harmonização muito grande e isso claramente esbarra na na regra de de preços de transferência, né, que no Brasil a gente adota aqui ainda as margens fixas enquanto a OCDE já falou, para que o Brasil ingresse né, como um membro, é preciso que o conceito de arms length seja adotado pelo Brasil, então, vantagens aí, alguns desenvolvimentos, então, os últimos tratados para se evitar bitributação, por exemplo, a gente teve ah, questões como a exclusão do crédito presumido, que é algo que vários tratados anteriores traziam, em que no modelo OCDE não existe mais, então, hoje em dia, aconteceu essa, essa alteração, mas é, a, tendo a, a negativa algumas semanas atrás, por volta de duas semanas atrás, que o Brasil não seria um membro primordial, a, o, o novo membro primordial a entrar na nossa ideia, mas seria a, a Argentina, é, trouxe uma lição de casa muito intensa a ser feita, então essas transformações e atualizações legislativas precisam ocorrer, do contrário, mesmo num período médio ou, ou no longo prazo, o Brasil não entraria na CDE, o que é prejudicial para se fazer negócio e desenvolver claramente uh, o país, mas pelo menos a gente vê que existe a discussão e eu acho que a reforma tributária traz um aspecto muito relevante, porque todas essas discussões estão em pauta e esse é o um momento único que eu acho que a gente está vivenciando, que a gente pode trazer todas essas discussões e realmente implementá-las para que a gente tenha um sistema mais eficaz, mais simples e que seja mais mais tranquilo para o contribuinte operar no Brasil.
3: Se eu puder só eu também acrescentar mais alguns pontos, eu, eu concordo com o que foi dito aqui e eu até entendo que é importante que o Brasil passa a ser um membro do OCDE, mas acho que o mais importante seria realmente a gente investir nessa questão de reforma tributária, a gente acertar a casa, no sentido de é, perceber e tratar o tema do, 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 do direito tributário, como é que é na área que eu, que eu milito, mas como sendo uma política de desenvolvimento do país, né? na verdade, a partir do momento que a gente passa a, a simplificar A forma de tributação no Brasil Sem prejudicar a arrecadação A gente certamente vai trazer um desenvolvimento Para o país E a gente vê, por outro lado Que a manutenção de um sistema Muito complexo Que é o que a gente tem hoje Isso atrapalha o desenvolvimento do país Atrapalha o Brasil Seja para ele entrar na OCDE Seja para ele atrair investimentos, etc Então acho que assim Não dá para esperar mais tempo para o Brasil se o Brasil quiser, enfim, ter um desenvolvimento para que ele não simplifique a a, a sua tributação veja que no no projeto que está hoje que foi elaborado pelo CECIF cujo relator é o Baleia Rossi a gente, numa atacada, vai eliminar cinco tributos por um. Não é à toa que a gente elimina cinco por um e ninguém fala, puxa, mas. E aí, tudo bem? É normal, tudo bem fazer isso? É muita coisa. Né? Então, de fato, assim, significa que a gente não precisaria ter esses cinco. E, aliás, nem com esses cinco a gente consegue, muitas vezes, atacar problemas práticos do nosso dia a dia, como seja uma tributação de software, questão de digitalização de economia que a gente, enfim, vê um crescimento exponencial no mundo e a gente está aqui discutindo questões pequenas aqui do ICMS do IPI, do do ISS, como a gente falou, foi o resultado do serviço, e as empresas de software, enfim, né de, de tecnologia dominando o mundo, e a gente dificilmente vai atrair uma empresa dessas para o Brasil com é a legislação que a gente tem hoje. Enfim, acho que por tudo isso, acho que a gente, de fato, tem que fazer uma lição de casa e simplificar. é a hora que a gente tiver realmente com uma, um bom ambiente tributário no Brasil, eu acho que a gente, inclusive, vai ter muito mais ser muito mais natural e fácil a gente conseguir uma um acesso à OCDE, do que no cenário que a gente se encontra atualmente. mas era um... Isso aqui dá para falar bastante coisa, né? mas acho que por hora era isso que eu queria comentar.
0: Eu acho que com isso nós encerramos a pauta de hoje. Agradeço a todos os presentes, agradeço também à Câmara de Comércio Brasil-Canadá pelo incentivo que sempre dá a Comissão de Assuntos Jurídicos e convido a todos para que fiquem atentos para os nossos próximos podcasts. Obrigado.